0: Galera do Hall, o podcast com quatro matemáticos que mais fala da vida dos outros do que da nova ciência.
1: Gravando, tá gravando, gravando, tá gravando, gravando, gravando. O mineiro
2: é que tu... fala pra dentro, tu não entende isso. <risos> Mogli tá aí? Tô, tô sim. O Mogli saiu. Ah, achei que tinha saído. Pô, já era hora da gente começar a gravar. Ah. Droga. <risos>
3: a gente deu as mãos, fez a oração, ele mas apareceu. ele apareceu. <risos> é Agora
2: foi
1: uma entidade, né? Pra eu poder fazer isso que o Diogo falou: de dois microfones, eu tenho que inserir um outro <risos> microfone no meu, no meu notebook. <risos> começa a
3: fazer... Mogli, não faz nada nada não que vai dar merda pelo amor de Deus você usa o Windows da Polônia cara ninguém usa eu nem sabia que tinha o um Windows
1: na Polônia Caralho, não mas eu já instalei uma vez o Windows em Holandês da cobra pra quê, cara aí, ah, que? Caralho, aí eu tô falando ah. né? Deus era Deus. a única versão que eu tinha e eu precisava instalar o Windows depois eu podia mudar né? a linguagem mas aí vai falar
2: que usa Linux também é o diferentão. você vai com o que
0: você tem pô. o Windows
2: da, Polo... <risos> da da
0: Holanda claro quem não
2: tem Windows <risos> da
0: Holanda <risos> <risos> distribui
2: nas escolas aqui de Betim inclusive ó oh, estão a Polônia,
3: que te faz? É, a gente vai com o que a gente tem, né? A gente aqui tem Bob, Rissut, <risos> Luiz... É, três Rissutes,
1: né? diga-se de passagem, né?
3: <risos> é, meus ouvintes, olha só, hoje a gente tá aqui com um probleminha que a chamada, pra quem não sabe, a gente é tão bom que parece ao vivo, mas a gente grava à distância e tem três Rissuts na porra da chamada.
0: <risos> eu não sei dar explicações sobre isso, eu sei que tem minha cara três vezes ali na chamada, então
3: somos seis
4: integrantes hoje.
3: Ou seja, a gente pode botar o Rissuts Rissute versus ele mesmo na sala de justiça. Olha que beleza. Tá ah, né? é
4: bom, só passou aí.
1: É bom que eu tenha o um outro Rissute pra votar em mim. Então isso quer dizer que você tá se candidatando à sala de justiça? Não. não. Ninguém ouviu falando isso não. Suspeitei desde o princípio.
3: Então, depois dessa declaração de medo tripla, a gente pode começar a gravar, né? Pode.
0: Já, cara? Eu oh. fala mais aí. Conta aí, Luiz, como é que tá o teu vídeo?
2: Como é que tá ai, ai.
0: Vocês realmente querem saber?
2: Não. Não.
0: merda. <risos>
3: peraí que meu filho veio falar aqui comigo, tchau filho, tô gravando vou poder dar
0: atenção pra você hoje não Cabe. pobre, chuta o garoto do armário assim, some daqui essa
1: pô. é a vida de podcaster, você chuta o seu filho pra poder gravar <risos> <risos> tranca a porta, desota, o próximo passo é dar vinho pra ele beber troféu babaca pra vocês
4: <risos>
3: Lula tá fazendo chantagem, porque é só assim que ela consegue o amor do filho, tá falando, vamos filho mamãe ama você,
0: vamos passear, seu pai tá pouco se chance pra você <risos> E o garoto tá assim, não, mãe, deixa eu ficar aqui, o chute não foi tão forte, não. <risos> Ai, ele voltou
3: mesmo. Não aguenta. Tá, obrigado, filho. Obrigado, me deu uma moto. Agora vai me dar um Homem-Aranha.
0: O que que eu faço agora? Bota o Homem-Aranha na
4: moto.
1: <risos> Ué, mas já teve um desenho em que o Homem-Aranha tinha uma moto. Como é que é o negócio? Pra que ninguém sabe. Deve ser... <risos> Olha lá, tchau. Esse é o som do desespero de uma criança sendo arrastada pra longe do pai.
3: <risos> tu vê que a, a minha morada é tanto tanta que ele nem esperneou tanto, né? Ele só fez um... Ah, e puxar tá bom. Não, não é tão importante assim.
1: <risos>
3: e aí, vamos gravar? Vamos. Vambora. Hum. <risos> Isso teve... Ah, fiz gravação, mas vamos
4: assim mesmo. Né? <risos> <risos> Pronto! Começou! Fala,
3: galera! Eu sou o Diogo Bob e eu ainda estou pasmo que o boi tatá não é um boi. <risos>
1: Ai,
4: filha é da cobre. Tá roubando minha frase, desgraçado! <risos>
1: Vamos aí rapidinho. Dois mil anos depois. Aqui. Fala, galera, aqui quem fala é o Mogli e... Eita, eu falei Mogri, oh, caralho.
0: Oh. <risos> Foi a melhor frase que o Mogri já fez em abertura de episódio, cara. Aqui quem fala é o Mogli, caralho, eu falei Mogri. Pronto. Mogri, pra <risos> tá o provinense. É o podcast
3: voltado pras camadas mais baixas da sociedade, entendeu? Ei. Pra criar vínculo.
1: <risos> fala, galera, aqui quem fala é o Mogli e... Corinthians ganhou do São Paulo de 3x1. Bem louco. Quem Entender essa referência é forte. Empolgante.
3: <risos> ah, tá explicado. Falou de Corinthians, falou Mogi.
4: <risos>
0: Perdemos agora a parte dos nossos ouvintes, que com certeza haviam
2: havia corintianos aqui. Bom que diminui o número de assalto quando eu juntar os ouvintes do Raul. Isso que é. <risos>
0: Eu sou Thiago Rissutti e meu mundo caiu quando eu descobri a verdade sobre o Boitatá. E a originalidade da frase foi pro saco agora que falando do Diogo
4: Bob.
0: <risos> ah, E isso
3: mostrou que não tem o poder do improviso, tá vendo? Só eu não.
1: improvisei. Eu falei,
4: eu, eu acrescentei um, uma reclamação no final, olha aí.
1: Você poderia fazer uma frase dizendo que o Diogo Bob nunca poderia ser um Boto Cor-de-Rosa, porque o Boto se transforma num cara alto.
4: <risos> <risos> e bonito. Alto <risos> e bonito, <risos>
1: porra, né? Mano.
3: Vamos discutir isso um pouco mais tarde, porque antes de mais nada, precisamos aqui anunciar a pessoa que tá aí no Galera do Raul algumas vezes agora, recentemente, é tão chato que ele veio pra cá.
0: É o famoso estagiário. É.
3: É. O nosso querido careca, o famoso transante de Betim, né? A pessoa mais bonita entre os carecas morados
2: em Betim, Luiz Henrique.
4: aí, é, galera.
2: Seguinte, é... o que eu acabei de descobrir? Nós temos a mula sem cabeça, nós temos o saci que não tem uma perna e nós o Curupira, que tem um pé virado pra trás. Então, as lendas brasileiras são tipo a pai da
0: Liga da Justiça, saca? A pai da
2: Liga da Justiça, puta tá que... Tá puta. todo mundo faltando alguma coisa? Cara.
3: Agora que acabamos de descobrir que o folclore brasileiro é inclusivo, né? É. Eu acho que nossos queridos ouvintes já perceberam sobre o que a gente vai falar, né? Mas não será aquela palestra chata, falando, olha como é que legal o folclore brasileiro e você aí dando moral pra super-homem, pra bruxa, nada disso. Nós vamos aqui mostrar que o folclore brasileiro dá uma surra nesses cidadãos. <risos> Viu a risada? Totalmente é <risos> Mas é isso aí. Depois da leitura de e mensagens e abraços e beijos com o nosso mito aqui. Ou verdade, que é o Raulzito. Vai lá, meu garoto.
0: Ainda bem que a abertura é curta, cara, que eu tô rindo da Apertura do
5: Luiz até agora.
3: <risos> Só faltou o Silvio Santos anunciando no <risos> Teleton, né? A identidade.
6: Diga a Deus e vá sim parar. Pacote de dados atualizado e pronto para leitura.
3: É isso aí, galera, mas antes de falar do hall de mensagens e falar da cultura popular brasileira, é né, o nosso folclore, nós temos aqui que falar aqui, né, do nosso querido apoiador, né, você sabe quem é, não sei. nossa querida não sei. Infinity, Infinity Soluções e Turismo, meu camarada, Infinity.tour.br, é a empresa aí do nosso querido Samir, empresa de turismo, vocês que eu escuto a galera do hall já tão cansado de saber, né, não a empresa que tem um foco mais aventureiro, mas não deixa de proporcionar a vocês todas as vantagens todas as mordominhas que... Que uma agência de turismo de qualidade pode fornecer pra você, né, galera? Vocês podem consultar lá, tem viagens corporativas, tem viagens para os destinos mais comuns, tem seguro viagem, você pode acessar lá e contratar seu seguro viagem diretamente com eles, o seguro da GTA, que não é todo mundo que tem, que é a Global Travel Assistance. Demetrio, Mas como eu disse, né, uma grande característica da Infinity é esse turismo de aventura, esses destinos não tão conhecidos, não tão badalados aí dentro do universo dos parceiros da viagem que a Infinity nos mostra e nos proporciona, né, a oportunidade Oportunidade de conhecer aí, né? você pode consultar. Você vai lá no site, tem a aba de promoções. Que você conhece vários destinos, várias programações aí do mês. E o mais importante, né? Que a Infinity tem ainda esse carinho todo com a Podosfera, patrocina diversos podcasts aí da Podosfera. Então vai lá, galera, dá uma moral pra Infinity, veja a qualidade dos serviços. Vai lá na página do Facebook da Infinity, dá uma curtida lá, dá uma moral por ela apoiar a Podosfera. Vai no canal do YouTube, eu vou deixar aqui no post o link. O Samir fez um vídeo que é a minha indicação aqui, que é um ecoturismo pelo estado. Estado de São Paulo, galera. O pessoal às vezes vê São Paulo muito como um local urbano e tem lá todo o ecoturismo, tem todo o destino do ecoturismo. O Sami fez o vídeo lá mostrando a, as apas de Capivari, Monos e Bororé, Colônia. O Sami deixou o vídeo lá no YouTube. É muito maneiro, um visual muito bacana. Então vale a pena. Então vai lá, galera. Infinite Tour, soluções de turismo e vamos pro Raul de mensagem. Melhor. É pessoal, ó, vocês perceberam que não teve anunciação de tempo Eu não vou tomar o tempo de vocês Vou explicar aqui rapidinho Rapaz, esse episódio de folclore Mesmo a gente sabendo que a gente não ia conseguir abranger tudo Que a gente ia ter que deixar algumas figuras de lado Acabou ficando muito legal E uma minutagem aí um pouco fora dos padrões Que a galera do Hall tá acostumada a fornecer Então a gente pensando em vocês Achando que o episódio ia ficar longo demais Não ia agradar tanto vocês a esperar Ou a ouvir todo ele Então a gente decidiu que as mensagens do Hall de mensagem Anterior dos melhores filmes ruins, que foi uma pancada de mensagem também. A gente vai falando aí durante os outros castes, mas a Isso gente vai é ficar. Oh, putaria! Deixa...
6: Isto é sacanagem!
3: A gente vai falar durante os outros castes, a gente vai deixar fora desse por conta disso que eu já expliquei, mas. Vai lá, curta o episódio. Vou deixar aqui falando só rapidinho que a galera do Hall em todas as redes sociais dá uma curtida no iTunes, dá uma pesquisada no grupo do Telegram. E mais, teve andança pra caramba também. O Rissute foi lá no Showroom 102 falar de Mukiranaji. Eu participei de três podcasts: que foi lá no Podcrastinadores pra falar de Serial Killer. Fui lá no podcast O Que Assistir, indicar um filme que falasse sobre paternidade. E também fui lá no querido Aperto Rec no Tá Gravando, falar um pouco sobre feedback, sobre comentários. Eu tô aqui até inclusive no Hall de Mensagens. Então vai lá, eu agradeço todos vocês. Muito obrigado Vou encerrar aqui Um grande beijo Um grande abraço A todo mundo que curte E vou deixar aqui avisado né? Um beijo especial Para a Dayana Aragão Que foi quem acertou a dica E fechar aqui Com a sala de justiça Obviamente Porque eu ganhei do Ressute Com 55 a 45 Chuva ressulte, Vamos lá para o episódio Folclore Brasileiro Foi
6: Galera do Rao
3: Fim, depois desse round de mensagens Que é o que, Rissuti?
0: É super maravilhoso, eu não lembro de
1: o 20 anos de curso, <risos> eu que sei,
4: cara Tu me pega de
1: surpresa, de graça Olha só, você tem que inventar um monte de coisa e falar que é Super maravilhoso e super bacana É super maneiro, é super bacana É super maravilhoso, não é isso? Exatamente, Jô, tô quase, tô quase é aprendendo.
3: super animado Super maravilhoso e super bacana Seus <risos> competentes Garanto que o Luiz sabia
2: <risos> É, eu garanto também <risos> 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 <risos>
5: programa,
3: pelo amor de Deus. Vamos lá. Estamos aqui para discutir um pouco sobre as ditas lendas do nosso folclore brasileiro. Não é isso, meu caro Mogli? Não vou chamar o Luiz, não. Deixa o Luiz aí
4: <risos> Sim, mas antes,
1: Diogo Bob, defina folclore. Isso, muito bem. <risos> ah,
3: olha só, rapaz. Vocês agora ficaram, me facilitaram, né? Porque folclore a gente tem a definição desde, a, sei lá, do nosso primário. Primeira-feira do índio, alguma coisa assim. A gente fala sobre folclore brasileiro. Não que o índio seja uma lenda, mas fala desde É a bem que de falando, é então. <risos> o índio ainda não é uma lenda, pode ser que daqui
2: a pouco se torne, né? O índio <risos> sem vestir adidas é uma lenda. Olha
3: aí, colocando política no podcast. Amigo. Nossa! Tô... Imagina. <risos> Enfim, meu caro ouvinte, folclore nada mais é do que a manifestação popular da sua cultura, dos seus ditos, da sabedoria popular. E ele vem do inglês, meu caro Rissus, não é do latim, tá vendo só? Olha,
0: o Júlio falou. <risos> falando em inglês é engraçado.
3: Vai lá, Gil. É, é. Vamos lá. Vamos ver. Prepara Me isso. Vamos Presente com Vê se tá certo aí. Ó, vem do inglês. Folklore. ah,
0: cara, <risos> é muito roubado essa porra.
3: Que é dividida em folk e lore, né? Que, eu esqueci, hum, que é o esqueci, Folk. Faltei a aula.
1: Folk vem de povo, de população é. e lore de conhecimento.
3: Correto, objetivo. É isso aí, isso aí. precisa mesmo. de jogo bode no podcast. Mas era isso que eu ia falar, rapaz. Eu só esqueci. <risos> Porque pra mim, folk é só aquele ritmo. American. Caraca, você não <risos> lembra
1: de Luna e Tunis que tinha no final de cada episódio? That's all folks. Isso é tudo,
4: pessoal.
0: Ah, é, só o foco aí. Oh, porra, o Mogli hoje tá brilhante. Ai, né? tá vendo tá só? Ah, mano. Ah, o Mogli hoje estudou. Não, estudou o tema errado, né? Ele estudou o longitud. É, é, folclore,
4: bob. Mas olha só,
1: antes da gente dar prosseguimento, a gente precisa explicar um pouco melhor folclore, porque é uma parada mega complexa. Precisa? Então vai, vai lá, Mogli. É, já que, já que o jogo não conseguiu definir, Mogli, isso não é a problema. É porque o folclore pode ser qualquer coisa. Na verdade, é uma tradição. A abertura do o galera do Raul, ele pode ser considerado como um folclore. É um folclore do Galera do Raul, olha mas é um folclore.
3: Agora a gente tá conversando, hein?
1: Agora sim, hein? faz um é. parte da cultura brasileira. Eu olha. não disse cultura brasileira.
4: <risos> Você tem
1: um grupo que, por tradição, repete algo e esse algo, ele pode ser lenda, ele pode ser conto, ele pode ser canção, pode ser dança, artesanato, jogos. É algo ligado à religiosidade. Podcast. podcast também.
0: Mas então, Mogli, o folclore ele então não, não, não tá sempre ligado a lendas não né? Ele tá ligado a hábitos isso, seria exatamente. Isso?
1: Ou a crenças ou a coisas que você pratica É, o folclore Ele tem a conexão com tradição É algo que você faz com frequência É algo que você, às vezes tem explicação Às vezes não tem explicação Porque com o passar do tempo essa explicação Ela vai sofrendo mudanças Ou ela vai se perdendo mesmo, vai caindo no esquecimento Uma das características do folclore Ela precisa ter uma mutabilidade O que que seria isso? Não a mutabilidade é a adaptação Sabe aquele tipo de gente escrota que fala assim Ah, eu não gosto de festa junina Porque festa junina hoje em dia só toca funk
3: Repara no tom do mod Da pessoa <risos> que não gosta de festa junina
1: <risos> A questão é pura e simples A festa julina, junina ou julina Ou agostina, seja ela qual for Dezembrina ela
2: também, conhecida como Natal
1: <risos> Ela precisa Sofrer adaptação, por quê? Porque ela não tá parada e presa No tempo e espaço dela, ela tá Constantemente em mudança e sofrendo. A ação do ambiente. E hoje em dia...
0: Ela mescla um pouco de tradição, que você tem as comidas, as, o vestuário típico, né? Mas você consegue colocar alguns elementos mais atuais.
1: Exatamente. E toda
0: essa comemoração. Toda essa introdução
2: do Mogli foi pra ele, no fim das contas, defender o funk, é isso? Que eu, <risos> eu tô vendo se chegar lá, vamos ver.
4: Ele quer
1: escutar o funk dele em paz, Saquei. Não, porque hoje em dia você tá tendo festa junina com um sertanejo aí. Não,
3: então vamos fazer uma checklist pra saber se o galera do Hall faz parte do folclore. Tem mutabilidade? Tem, ó, Lu. Luiz entrou no da galera do Raul. É,
1: exatamente.
2: É uma mutabilidade bosta? É, mas é mutabilidade. É mutabilidade. Não, <risos> então vamos
1: fazer o seguinte, olha só. A Unesco, ela definiu quatro coisas importantes pra que você considere algo sendo ou não do folclore. É, a primeira coisa é... A Unesco. Porra, isso eu vou até anotar, falei. Então vamos lá,
3: vamos ver se o galera do Hall. Vamos lá, vamos lá. O Mogli fala e a gente vê se o galera do Hall tem.
1: Vai lá, Mogli. A primeira delas é tradicionalidade. Tradicionalidade. O que seria isso? É você passar isso de geração pra geração para várias pessoas, para vários grupos. Aí tem que ver se o João vai querer
0: continuar roxeando o Galera do Raul, né,
3: futuramente. É, o João já, já participou aqui do Galera do Raul, então já tem, já estamos tá passando para geração. Pronto, Aí, é, já tá verificado. <risos> Vamos para próxima. Dinamicidade,
1: o que isso que quer dizer? Ela Eu tô aqui, me voe, amigo.
4: <risos>
1: Ela se adapta, recebe coisas novas e vai se mantendo. Mantém a estrutura principal, mas vai agregando e mudando certos aspectos da tradição.
0: Sim, sem dúvida. A gente mantém hall de Mensagem no lugar, a gente mantém a Sala de Justiça no final e vez ou outra chama um convidado de garbo e elegância como...
1: Não, o Luiz não. Outros que já vieram, né? E aí
0: quando não tem, é o Luiz.
3: Não, o Luiz já, já é quase integrante aqui, oh, né? Porque já God. tá até divulgação no site tudo. A gente só não sabe se é pra melhor. Então a gente tá... Deixa ele sem aberto, mas eu vou botar ok
4: por enquanto.
1: É, é a foto, né? Do galera do Raul. Né? O terceiro item é funcionalidade funcionalidade, e, Ou seja, eu... tem alguma razão prática pra aquele fato ali acontecer? Tem alguma explicação? É um fato isolado aquilo ou não?
3: Rapaz, funcionalidade... <risos> tem uma
1: intenção, né, cara? Olha só, tem gente que diz que o galera do Hall é educativo. Que merda. Hein? Então a gente pode dizer que tem funcionalidade. Não,
3: eu ia botar que a funcionalidade é deixar nós quatro dentro de casa. Principalmente o Luiz dentro de casa <risos> não nas ruas de Betim. Então eu acho que já tem uma funcionalidade. O
1: terror do Tinder de Betim. <risos> <risos> é,
3: pois é. É, deixar ele. É, é o terror mesmo. A pessoa abre o time <risos> e se assusta. A funcionalidade,
0: então, é salvar as pessoas da rua da nossa é. presença. <risos> É, é, justo, é, é justo, é justo. Então tem, então tem funcionalidade. E,
3: e isso acontece toda semana, então já tem a tradição, <risos> já, já tem a funcionalidade. Vamos lá, vamos lá. Tá. Falta o último. Eu vou bater o martelo que é folclore. E por
1: último, <risos> aceitação coletiva. Ou seja, você ouvinte que chega lá e compartilha no Facebook, Instagram ou no Twitter e faz o coleguinha ouvir, <risos> você tá contribuindo pra aceitação coletiva do Galera do Raul, para ele se transformar no folclore brasileiro. Olha Ei.
3: aí, rapaz. A gente pode fazer, é tipo o nosso episódio 19, ah, né? Nossa. Que é um, os nossos queridos amigos do jogo do bicho, né? Então, <risos> mas a gente não vai fazer assim. A gente prefere que você faça por livre e espontânea vontade. Aceita. <risos>
4: rapaz, somos parte do folclore brasileiro, né? Eu, eu
3: acho que o folclore brasileiro é pesado. Acho que a gente já faz parte do folclore de nós
1: quatro. <risos> <risos> no máximo, atinge umas famílias, algumas coisas. É pouco. Não, coisa. a gente já faz parte do folclore da podosfera, não? Ponto, pode ser, Pode né? ser,
3: a, Um mito da podosfera. Espera, falaram que tinha um podcast que parecia ser ruim e era pior ainda.
2: <risos> <risos> Mas eu, eu vou te falar um negócio que é absurdo. Foi umas duas semanas atrás, eu fui no aniversário da minha prima... E lá tinha quatro fãs do lote piloto, cara. Oh, é isso? isso aí?
1: Isso é é absurdo, realmente. Vem cá, você conta a família. É, é, é. É que... E não eram
2: familiares meus, não. É Isso que foi mais foda. Eram familiares da mãe
3: dele, <risos> que ele não considera família. Família você <risos> considera que mora
2: aqui dentro de casa.
0: Tu sabe? é babaca, cara. É, isso aí é algo realmente absurdo. Meus é parabéns. Então,
3: lote piloto faz parte do folclore, ah, do folclore sim. da galera
0: do Ralf. É, um é, é, é um subfolclore. É um exception do folclore, sabe? <risos> é, tá ali na até oitava
2: camada, <risos>
0: Mas, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais Mais do que eu
4: Capoeira
5: me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Pirimbau me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza
0: camarada Camaraí e
3: camaraí, galera do RAU Então, meu caro ouvinte, ó, vocês já perceberam que vai ter um grande combate, grandes duelos, não sabem de quem, nem contra o que, mas terão um grande duelo. Não é justo, a gente decidiu aqui, né? Primeiro porque o Luiz, ele é conhecido aqui na galera do hall por fugir de salas de
2: justiça. Não, né? cara, eu fui conquistado, eu fui conquistado, é diferente.
3: <risos> então, como todo cast será uma grande disputa, esse episódio não vai ter a sala de justiça. Como na verdade, é não é que não vai ter, a sala de justiça será o grande duelo entre esses entes aí da cultura pop do folclore brasileiro e nós seremos os julgadores daremos o nosso voto e o Luiz vai estar tá aqui só como sidekick mesmo.
4: Como diria
2: o amigo, ele falou num podcast, eu vim aqui pra falar cobre, engraçado. <risos> abraço, Gans! Então, vamos fazer o seguinte, você vai falar
0: cobre,
3: engraçado, tá difícil, eu saindo, pode sair,
0: vamos sozinho Pois é. Olha a vinheta da tá sala de justiça e vamos pro abraço.
5: Enquanto isso, na sala de justiça...
3: Depois dessa epifania pra explicar o que é folclore brasileiro, eu disse que a gente não seria os chatos que ficam enaltecendo, falando que você tem que gostar da porcaria, sei lá, do saci, e não pode gostar do super-homem que eu falei que faz parte do folclore, que faz parte mesmo dentro dos quesitos que o Mogli falou. Então a gente vai começar aqui, meus caros jura julgadores, né, que será Mogli, Rissuti e Luiz, nós vamos fazer o UFC, que é o Ultimate Folclore <risos> Combate.
0: <risos> Tirou agora? <bola? risos> A sua semana
1: toda. Essa sigla nova aí ficou muito boa, cara. <risos> cadê o Orelha Miguel pra participar desse que é isso? É, é, porque
3: o ele não tem nível intelectual pra falar do folclore
1: brasileiro. <risos> Ô,
0: <o que? risos> Ô, Diogo, mas tem que falar porque a sigla é americana, então você tem que falar com a entonação certa. Então, vamos lá. It's time! <risos> Ultimate Folklore Combat! <risos> é,
4: eu não precisava,
2: realmente. <risos> Desnecessário.
3: Pera é. isso aí, meu caro ouvinte. A gente vai pedir perdão que a gente como o nosso folclore é rico, né? A gente não vai conseguir falar de todas as entidades.
1: Mas uma coisa que a gente precisa comentar também é que o folclore brasileiro, ele sofre muita influência da, dos países colonizadores do Brasil. Isso. Não,
3: sim. assim como a cultura brasileira em geral, né? Ele sofre a influência da cultura latina, hispânica, ibérica, tem influência indígena também por, e influência africana. Então é um folclore por diversas interessantes.
0: Exato. É, muitos dessas, desses personagens, eles foram construídos, né? No pensamento é, da população, na época do período colonial mesmo, né? Inclusive o Saci aí tem influência diretamente africana, já do período colonial.
3: Exato. E eu, eu vou falar que personagens é o Mogli que tá falando. Porque eu acredito Não, que é não, não, eles. não, não. Um personagem
0: não significa que eles não existam. Nós somos personagens do podcast, entendeu? Olha, isso que é.
3: é falso, que não é verdadeiro, do
4: podcast. É
3: um personagem. <risos> Mas então, meu caro ouvinte, como eu disse, né, nós não vamos conseguir falar de todos, mas a gente estabeleceu aqui umas arenas de combate, né? A gente vai escolher aqui alguns entes, né, do folclore e vão botar para enfrentar outros entes mundiais, né, de folclore mundial.
0: E que tem ali uma certa semelhança de atuação, digamos assim, né? É,
3: e não é porradeira. A gente estabeleceu categorias, né? A gente tá, a gente fez a pauta elaborada, meu caro gente Tá pensando no quê? <risos> <risos> então vamos lá, né? Mediadores selecionados Diogo
6: Bob Mogli Tiago Rissuti Luiz Henrique
3: Galera do é elaborado, rapaz. Ó, a gente estabeleceu categorias de embate. É por peso. O UFC é
2: por peso, é por características aqui. É diferente, cara. Isso, é, é, claro. exatamente.
3: É, exatamente. A inovação só, né? do evento. Poxa. Até porque se for por peso, fica prejudicado, né? Porque <risos> tem alguns entes aqui que a gente não tem o scout, né? A gente fica
0: bem difícil. <risos> Imagina no UFC, né, cara? Se for botar agora por característica. Olha só, hoje o card é só com os narigudos.
3: <risos> Levou o cinturão na categoria. Categoria careca.
2: Isso. Ah, é, Ruivos, Ruivos tem três competindo. Essa é uma merda.
3: É, é bem por aí. Então vamos começar. Como a gente tá falando aqui de várias características físicas, né? Vamos começar pela categoria sedução. Sedução.
5: Sedução. sedução. Embate.
6: Boto Mestre. versus vampiro.
0: Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandro Todo mundo entende aqui, né? Não, é todos, todos mestrados na arte. A
3: gente aqui vai, na categoria C do Sol, a gente vai trabalhar como julgadores imparciais, porque a gente não sabe muito do assunto. Exato, entendeu? exato. Na teoria,
0: a gente vai ver o que, que a gente acha que funciona.
3: De fora, né? Vindo da Transilvânia, da Europa Oriental. Errou! de Drácula, não. Os vampiros.
1: Europa Ocidental. <risos> Oriental,
3: ocidental, vindo de todos os cantos da Setentrional, da Meridional. Da quiser que ela venha, <risos> são os vampiros, meu caro ouvinte. E do lado brasileiro, meu caro Rissuti, quem vai vir? Do
0: lado brasileiro, de onde eu não sei, mas eu acho que da Amazônia ou de qualquer lugar desse tipo, veio o Boto. Olha
3: aí, rapaz, o Boto figura folclórica do norte, ó, o oh, Rissuti acertou.
1: Certei, <risos> você acertei. vê como o cara, ele tem uma cultura britânica, né? Porque <risos> <risos> a bandeira do estado do Rio de Janeiro tem Boto, e o cara fala da onde? <risos> da Ai, Amazônia. Ó, <risos> eu vou esfregar na sua
0: cara que é da Amazônia, quer ver?
3: <risos> Primeira observação que mostra que o Boto tem chance de ser mais seduzente que o vampiro. Ele tem um poder aí de enaltecer alguma coisa. O vampiro não tem nenhuma bandeira de nação com ele. Merda, ele já hein? pode chegar dando essa ideia, falando que, ó, eu faço parte da bandeira do estado do Rio de Janeiro. Já
0: dá uma A lenda luta. do Boto tem sua origem na região amazônica. Porra, Mogli, vai se. Assim. <risos>
1: Você é uma besta ah, assim, Só porque tem origem lá Significa que ele só fica lá, né Ele fala, não, eu não vou pro Rio de Janeiro Porque eu surgi aqui Direto tem uns três ou quatro aí
2: no Tietê, Mogli Relaxa Aí ele vira golfinho, ele desbota, fica
4: cinza <risos>
3: Mas enfim, meu caro ouvinte, o vampiro, acho que a gente aqui tem que estabelecer uma, um critério, né? O vampiro seduzente não vai ser o vampiro do crepúsculo, né? Porque tem várias interpretações do vampiro. É, e porque
0: ele não é seduzente, de forma alguma. <risos> como <risos> assim não, cara? O um cara que tira a camisa na praia e brilha,
2: porra, não tem como ser seduzente. Como assim não, cara? Eu vou ter que tirar meu protetor de tela aqui do celular, velho? Caramba. <risos>
3: <risos> então, vamos botar aí que é o vampiro à lá entrevista com o vampiro, né? Aquele lá do Brad Pitt. Do né? Tom
2: Cruise. Ah, cara, o que, 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 que a gente vai pôr pra, no lugar do, pra interpretar o Boto aqui? Porque o é Brad Pitt e o Tom Cruise. <risos> aqui vai ser quem, velho? O Tony Ramos e o José Vilker. Puta viada
4: <risos> Eu acho
0: que o um vampiro que, cujo avatar é o Brad
1: Pitt ele já sai na vantagem. Olha só, eu colocaria no lugar do Boto o Rodrigo Hilbert. Aê,
0: Ui, boa, que bom, que moleque! Que <risos>
1: Rodrigo Hilbert,
0: até me hum, pss, babei aqui. Não pode ser assim, não. Senão eles ficam
3: achando que todas nós somos que nem você. Não, mas o Rodrigo Hilbert vai criar um problema aqui pra nossa questão do boto, que é o seguinte. Vamos aqui adentrar na lenda do boto e vamos mostrar que ele ganha do vampiro. Hum. O boto, meu caro ouvinte, a tradição dele é que ele é um boto, né? Que Porra, existe.
0: Já que o boi tatá não é um boi, vai que o boto é um macaco. Pelo menos o boto
2: foi sincero no nome, né? Já, já começou bem. É uma
3: é, exatamente. E nas noites de festa, ele se transforma, ele se metamorfa, se morfa na forma humana e vai nas festas seduzir as pessoas que ele tá afim de seduzir. Só que a característica é que ele não perde a nareba.
0: Exato. Entendeu? Tu vê que o complexo de vira-lata do brasileiro tá até nas lendas, né? Você faz um cara que ele se transforma num cara bonito, num cara alto, né? Imagina, mas tem que ser narigudo pra ter alguma coisa que tem que estragar. Não,
3: né? mas eu não vejo isso com complexo de vilagem. Eu acho que isso enaltece o poder de sedução do boto.
2: Exatamente. A lábia. É, é
3: muito fácil você conquistar uma menina um menino e quem quer que você seja, sendo a cara do Brad Pitt, meu Pois amigo. é,
2: é um ponto, é um ah, ponto. É um Concordo. Quero ver ser narigudo e careca em betim, velho, e conquistar alguém, irmão. Vem
5: cá, satanás. Quero ver isso aí. <risos> Vem cá, o Luciano
1: Huck tem que altura?
2: <risos> <risos> Ele é a altura do boto
1: sem transformar, velho.
3: <risos> Pronto, imagina o Luciano Huck andando, assim, entrando no caldeirão do Huck, de paletó branco e chapéu. Não,
1: então já ganhou, porque o Luciano Huck já pegou a Angélica, tá casado, então o Boto ganhou. <risos> <risos> <Pois> <risos>
4: Exatamente. É, boa analogia.
3: Outro bom ponto que eu boto aqui, que ele ganharia do vampiro, que o vampiro tem aquele negócio, ah, tem que deixar entrar, não sei o quê, mas ele, ele usa ali do poder dele, ele tem poder mediúnicos pra sedução. O Boto é na lábia, pra começar. É na lábia. E segunda coisa, o vampiro, ele tem a vestimenta apropriada para a época dele. Você vê na entrevista do vampiro que ele vai trocando, ele compra as roupas vai mudando de acordo com a mudança da cultura. O Boto é sempre de roupa branca e chapéu. Dependendo da festa que ele vá, ele vai ser esquisito. Ah, vai. Imagina, imagina o seguinte, uma rave no Pará, <risos> com sete pessoas.
2: Olha que o Boto é o
0: Petros? Não, né? Não, não é.
2: Acho que não é. Não, cara, o Petros é colombiano, velho. Nada a ver, não vem com essa. Lá da... <risos>
3: Então, o Boto, olha só, ele já tem o problema da nareba e da vestimenta que pode não ser apropriada para o um evento. E mesmo assim ele seduz. E um ponto que eu quero colocar aqui, meu caro ouvinte, que o vampiro também não tem, que o Boto, ele é o a lenda brasileira focada em justificar a gravidez de mães solteiras. Ou seja, ele tem um viés ético, ele não pega a mulher
1: casada. <risos> não, mas aí a questão é a seguinte, depende da sua fonte, porque as minhas fontes dizem que é uma gravidez, sem pai ou seja pode ser fora do casamento também e
3: o melhor ainda ele, <risos> ele é um serviço social porque ele não deixa o filho sem pai <risos> se você for fazer na conta ele tem mais filho que o
1: Catra ah é não ele, ele é aquele cara assim que tipo ah eu tive aquele filho ali ó. aquele ali é meu filho cara... mas eu nem quero saber dele
2: ah, velho. <risos> vocês podem cortar isso depois mas vocês têm ideia que a primeira versão dessa história nasceu Jesus velho puta puta
1: <risos>
0: que... <risos>
3: Olha aí, mais um ponto, olha só, Jesus
4: é filho do Boto. <risos> <risos>
0: Pronto, tá aí, tudo se explica agora. Eu acho, sinceramente, que o Boto varre fácil, voltando à questão da roupa aí, o vampiro tem aquela coisa meio antiquadra, aquela coisa, tá, se veste de preto, que tá parecendo aqueles emos em trevoso, aquelas criaturas escrotas. Agora, o Boto vem de branco, tipo, todo sambista, todo malandro. Ah, é muito mais vistoso, né, cara? Vamos combinar. Não, e não
3: só isso, meu caro, Ressute. Os fins do Boto são meramente amorosos, sexuais, libidinosos, Putaria. entendeu?
0: O vampiro quer
3: matar a pessoa, meu é.
4: irmão.
0: Pô, o cara quer chupar sangue, quer morder. Agora o Boto leva você pra fazer um passeio na natureza, fazer um mergulho. Olha, quem já fez mergulho é bom, pô. É. O
4: Boto?
0: Leva pro fundo do rio. Oh, eu conheço bem, hein, ó. E, e também tem que levar em consideração que o
2: Boto também não tem ponto fraco, cara. O vampiro tem alguns. Tem. Tem, é. É, é, ba é bala... Não sei se a bala de prata é, é pro lobisomem? É Lobisomem, Lobisome. não Lobisomem, Lobisome. se acertar na cabeça, funciona. Mas ó, olha só, é estaca de
0: madeira, cara.
2: Pois é, cara. Olha como é que ele é frágil. Alho, o cara não pode ir com tempero, velho. Taca sazona no bicho, ele morre. <risos> Água benta, cara. Tu dá uma burrifada na cara dele, ele... Ah! Pois é, cara. E o único, a única coisa que atrapalha o Boto é a pesca, como é que fala? A pesca esportiva, né? O pessoal...
3: <risos> Não, olha só. Então, vamos botar que a dificuldade, os dois estão no mesmo campo de ação, porque os dois, o Boto é, tem até a, o fim da noite, porque ele volta a ser Boto, então ele tem um período curto de tempo pra levar a pessoa pro Rio. Uhum.
1: Não, a desvantagem do Boto é que ele só sai em época de festa junina, junina e Isso. à noite. O vampiro uhum. encontra a partida, tem todas as noites do ano pra sair. Não sei como Deus me colocou aqui.
3: E pode repetir, né? Ele pode ir no mesmo local, pode repetir a festa no ano seguinte, ele tem a eternidade pra repetir, Isso. né? Não que o Boto não possa, né? Mas eu acho que o Boto morre. <risos> Logo,
0: a eficiência do Boto é muito maior. E eu
3: voto, novamente, que seduzir alguém com a cara do José Wilker não é fácil. Não, não é simples.
0: Então acho que batemos o martelo, né? Quem leva esse confronto?
1: O
3: Boto,
0: fácil. Boto
3: de muito. O meu
1: voto já tá decidido. Luciano Huck pegou a Angélica, então o Boto venceu.
2: É, a, a, a justificativa perfeita. E aí, Luiz? Boto, com certeza, cara. Primeiro que esse ponto do Luciano Huck ser o Boto mal transformado, né? Faltou sua altura. <risos> <risos> e assim, o problema do vampiro também, cara, é que o vampiro já tem uma porrada de adaptação merda pro cinema, pra livro, aí queima a credibilidade, entendeu? Isso. O Boto não, cara. O Boto é mal explorado ainda. Ele é a novidade. E mulher gosta de novidade, sacou? Traféu babaca pra <risos> Vamos encerrar com isso.
3: Mulher gosta de novidade. Boto aí, uma lenda desde 1912. <risos> então, ponto pro Boto. Não, aí, ouvinte, aí, ó. Agora você tem que fazer um RPG sobre o Boto eu e largar vampiros. <risos> <risos> <risos>
0: Netflix, tá aí, ó. Uma boa opção de, de série pra
4: fazer. Eu entrei na moda dançar. Eu não sei como se dançar. Eu não sei dançar.
5: Mais tarde, na Sala de Justiça. É
6: embate. Cuca versus lobisomem. Segundo
3: confronto, meu caro Rissute.
5: Dois mil anos depois.
0: É pra eu anunciar? Ou você vai falar? A categoria. A, a categoria. categoria. <risos> vamos agora para a categoria dos bichos papões. Vamos confrontar aqui bichos papões em diferentes culturas. Olha aí, rapaz, bicho papão. Agora, olha
3: só, vamos votar aqui. É na ferocidade, né? Quem é o pior bicho papão, que dá mais trabalho,
0: certo? Pode ser. Então, beleza. Ok? Ok. Vamos lá. Luiz. Sim, senhor. Se você for olhar a ferocidade, eu vou dar um voto aqui que vai ser. Vai assim, vai acabar com o oponente. Não,
1: primeiro a gente precisa descrever os dois. Vamos lá. Então vamos, vamos lá. lá.
0: Os oponentes são da cultura pop,
3: vou botar aqui, pop. ó, cultura pop mundial, lobisomem, que novamente não é o
0: lobisomem do
3: crepúsculo que arranca camisa a cada cinco minutos. Exatamente. <risos>
0: <risos> e do lado, do meu canto direito. E há quem diga que não existe friend né? Vocês já viram, Crepúsculo? <risos> <risos> E no meu canto direito, aqui,
3: para enfrentar o lobisomem, a cuca, meu amigo! Olha aí, cuidado com a cuca, que a cuca
4: te pega! Pega daqui, pega de lá! Eu morrer morrendo que perder a vida!
1: A lenda original, para o que a gente conhece hoje em dia, tem uma pequena diferença, porque a lenda original dizia que a cuca era uma senhora negra e que tinha uma fuça de jacaré. Hoje em dia, Monteiro Lobato transformou num jacaré bípede. Fez
3: o corpo completo, né? <risos> então, a Cuca, né? Ela, como todo o folclore brasileiro, né? Tem várias versões também. Já teve a versão mais antiga que ela era uma velha bruxa. Uhum. Isso já coloca ela na frente do lobisomem pelo seguinte, meu caro. Ela tem poderes mágicos que o lobisomem não tem. Exato. Ela já é um bicho pra pôr muito pior. O lobisomem é só você conseguir fugir e se esconder. A, pô, por exemplo, tu se esconde atrás da parede, a Cuca vai e tira a parede. Olha que
0: merda. <risos> Isso é uma bosta. Não, e outra coisa. O lobisomem é só você esperar a, a nuvem sair da frente da lua Pero! que ele não desaparece, pô. Ele vira uma pessoa ali frágil, indefesa. A Cuca não, a Cuca é a cuca sempre. É o
1: inverso, não... Um... <risos>
0: ah, beleza. Então, em algum momento, ele vai subir e vai virar um cara raquítico lá no chão. Primeira jogado. coisa
1: que a gente tem que fazer é o seguinte. Esse lobisomem que a gente tá falando, é um licantropo europeu ou é um licantropo brasileiro? Porra, o cara começou a falar inglês. Que filha da puta. <risos>
3: Eu, eu ia colocar aqui que a, a cultura do lobisomem, ela tem em vários lugares. Qualquer cultura tem essa, essa questão doente que virou lobo. Tem na Grécia, tem, nas, tem na Europa e tem
2: aqui no Brasil. Toda família tem um, né? Sempre acontece. <risos>
3: Mas, basicamente, eu vou colocar aqui, meu caro que a gente pode considerar qualquer um porque todos têm prazo de validade, entendeu? Ninguém é lobo todo o tempo. Sim. <risos> então, todos eles acabam virando na forma humana e tem essa fragilidade agilidade. O legal do brasileiro que o Mogri tocou aí, que é, uma, que é uma questão de taxa de natalidade, né, cara? Porque o <risos> por lobisomem brasileiro, o registro é que, ele é, o, <risos> que ridículo. ele é o sétimo filho de mesmo sexo ou é o sétimo filho homem
1: depois de seis filhas mulheres. Sete mulheres. Ele é o oitavo, no caso. Há controvérsias!
3: É, tem, tem, tem essas três. Ele é o sétimo ou ele é o oitavo depois de sete. Ou seja, de qualquer forma, demora. <risos> Você
2: não acerta de primeira, né, cara? É um negócio... Isso aí eu acho que é Deus tentando mandar o cara parar, cara. cara, tá enchendo a terra, velho. Para. Já tá nascendo até bicho, velho. Para com essa porra. Mas, o
3: mais interessante, cara... Olha só, a gente pode botar aqui do, do lobisomem brasileiro, que a gente vai mostrar que ele vai perder pra cuca. Eu tenho um argumento fatal que eu vou usar no final, que eu gostei muito, que tem várias, né? Tem a questão da lua cheia, mas também tem a questão de ele aparecer toda sexta-feira numa encruzilhada. E o mais interessante que eu botei aqui é a lenda de Rondônia que o lobisomem brasileiro, ele tem que passar por sete cemitérios pra conseguir voltar à forma humana, senão ele fica como lobisomem eternamente. Porra, não tem sete cemitérios em Rondônia?
4: Olha que vacilo. Tem sete cemitérios <risos> em
1: muitas cidades. Pois é.
3: Cara, cada cidade de Rondônia, eu acho que tem no máximo três cemitérios. Ou seja, o Pô. cara tem que ficar andando de cidade em cidade. Cara,
1: mas olha só. Em contrapartida, a gente tem a Cuca, que ela é um doce, cara. Como é que você <risos> você vai levar a sério. É, é,
3: é super gente fina, né? Simpática. <risos> ela,
0: ela ganha pela simpatia. Pela... É. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Me, me relembrem se eu estiver enganado. Não é a Cuca que pega as criancinhas pra fazer milhão? Exato. A
3: Cuca, ela pega as crianças que desobedecem aos pais.
0: Isso. No... Ela, olha só, vê se tem algo mais cruel do que isso, já que a gente tá falando de ferocidade. Ela pega... Saque, a... sapato <risos> <roso> usada, <risos> Quem tem? <risos>
1: gente, a Cuca é
0: é o velho do saco, porra. <risos> Cara, ela pega as crianças desobedientes e trita até virar uma pasta. Olha virou só, um cara. Não tem nada mais feroz do que isso, cara. Mais frio do que isso. Assim, no quesito bicho papão, você pensa o seguinte. O
3: lobisomem é uma fera desenfreada.
0: Entendeu? Uhum. A
3: cuca, cara, pega criança, cara. É que nem filme, cara. É, 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 é símbolo Não, de crueldade. É Qual é o símbolo de crueldade de qualquer filme que se preze? Criança e cachorro. Como é que é
2: o negócio? <risos> e se for levar pra porradaria também, cara, porque se for um embate frente a frente, seguinte, o lobisomem, ele Pode morder, pode arranhar Porém, igual o Isu te falou, cara A Cuca, ela faz mingau de criança, velho Imagina o um muque, que <risos> esse não ali. Tem aquele
1: braço de verendeira, <risos> né?
3: Pois é, cara É, porque, olha só Ela é, na pior das hipóteses, de metade jacaré E jacaré tem aquela coraça sinistra, entendeu? Pois
0: é,
1: já é um então, ponto
3: Então, ele,
0: ele é forte E outra coisa Ela é, de fato, real Porque eu me lembro de uma professora do primário Que tinha mais ou menos essas características <risos> <risos> Tinha uma fuça de
3: jacaré é, entendi. É, exatamente. Não, agora veio o meu argumento máximo, meu caro ouvinte, meus caros debatedores aqui, que não vai ter questão. A gente já tá aqui meio que a cuca ganha fácil, né? Mas a uhum. cuca, ela tem origens, meus caros, numa tradição hispânica, que era a coca. Não vou falar de drogas, nem estou presente. <risos> Mas a coca era representada por um dragão que vivia na lua e foi morto por um santo. Ou seja, era o dragão de São Jorge. E se a Cuca tá na Lua. O que que faz o lobisomem virar lobisomem? É a Lua cheia ou seja o lobisomem é um lacaio da Cuca meu caro? <risos> o que? Eu, eu não acredito. É um é um
0: subalterno
3: cara. Exatamente. Olha
1: isso. Ela tem o poder da Lua. Ok cara. Como você fez essa conexão? Eu não consigo perceber. <risos> <risos>
2: Esse, esse plot twist <risos> Esse plot não, twist não, bacana Ou seja, a,
3: a Cuca tem o poder da lua seja, Acabou, é o pior bicho pra povo Ela ganha na porradaria, ela ganha na ferocidade E porra, mexe com criança, né cara É muito cruel é, E ela cria
0: <risos> e descria o lobisomem No momento que ela quiser
3: olha aí Pronto, voto pra Cuca? Pra Cuca, né Todo mundo pra Cuca? Vai pra <risos> Cuca,
1: com certeza Cara, eu vou votar no lobisomem, porque Pelo que eu falei, a questão Você tem aí, é o técnico Cuca, né, aí você não <risos> sabe, tipo, ah, é o cuca, então <risos> você não vai ficar naquele, não, nossa senhora, cuca. Você né? vai achar,
2: vai escalar o Elber, vai ser tranquilo, não, não.
1: <risos> é, não, aí tem o doce, que é o, o doce cuca na região sul do Brasil, tem a palavra cuca que quer dizer engolir ou tragar, ou seja, se você estiver fumando seu cigarrinho, a pessoa pode perguntar assim, posso dar um cuca? Aí, eu, eu vou perguntar pra você, você tem cucado muito sapo hoje em dia?
3: <risos> então, o Mogli vai voltar no lobisomem pela falta de marketing trabalhado na imagem da cuca, ou seja, culpa sua, meu caro ouvinte, que fica valorizando o lobisomem. Exato. Além do mais,
1: o lobisomem, ele tem um plot twist de que ele, tipo, tanto é europeu quanto é brasileiro. Pô, e eu, quando era pequeno, uma vez, quando eu viajei pra Lidze, fiz lá um cocôzinho de lobisomem, coloquei é é na negócio? casa dos outros, na porta da casa dos outros. Nossa Senhora! Não, para,
3: não. Pode para parar. Para por aí. A nojeira tem limite. Não,
1: não. Eu explico. Sabe como é que é criança? Não tem porcaria nenhuma pra fazer, então resolve fazer o quê? Porcaria. Merda. Merda. Aí a gente pegou alguns ovos que tinham estragado, não quebramos eles, só fizemos uma rachadura pequena, onde a gente colocou é, cocô de passarinho, terra, pasta de dente tudo, enterrou um tempo mexeu, e aí aquilo ficou uma massa marrom meio disforme, e na cidade tinha uma pequena lenda sobre lobisomem, o que que a gente fez? a gente pegou aquilo e saiu colocando na porta dos outros, aí as pessoas parabéns, saíram parabéns. e achavam que era o que? <risos> Que era o lobisomem que tinha passado e tinha cagado na porta deles. Vê que o pessoal formado em ciências exatas.
3: <risos> Aí, olha só. Mogli mostrando que a lenda do lobisomem é uma farsa.
0: Ele pode ser facilmente <risos> criado e recriado por crianças. Então
3: vamos fazer o seguinte. Meu voto é na
2: cuca. O voto do Rissute é em quem? Na cuca. voto do Luiz é em quem, é Luiz? Na cuca... Com certeza, técnico do meu time, pô. <risos> e não é não é técnico do meu time, não, caramba. O técnico do meu time é o Mano Menezes, que vacilo.
0: <risos> <risos> uh, uh. Tem aí um desejo subliminar, aí hein, cara?
3: É verdade. Não, então vamos encerrar, né? Em, botando aí a vinheta, né? Que é Mogli o menino o que, <risos>
0: Diferencial. O menino porco, né? Deve ser, ficar botando troço na porta dos outros. Não,
3: o menino lobo, meu cara. Então esse voto tá completamente parcial. Vamos pro próximo.
4: Ha, <laughs> ha,
5: Mais tarde, na sala de justiça.
4: Embate.
6: Mula sem cabeça versus bruxa.
1: No próximo embate, meu caro Mogli, qual vai ser a categoria? Mulheres com alguma maldição.
3: Olha, ó, eu gostei da entonação do Mogli, é, olha eu a eu só a só Pra adentrar nesse embate, quem serão as mulheres amaldiçoadas que entrarão
0: nessa disputa? As amaldiçoadas serão as famosas bruxas, né, de diversas histórias, enfim, e a mula sem cabeça. Olha aí,
3: rapaz. Mais uma vez, temos que pontuar aqui o que, que vai ser a, a disputa. Eu acho que a disputa seria qual é a pior maldição, mais vacilo. O que, que vocês acham?
0: Ah, eu acho que tem que ser uma mescla aí de poder e sofrimento ela é brava pra suportar aquela maldição. E um pouco de poder também, o quanto, o quanto elas são poderosas,
1: entendeu? Eu acho que a gente deveria colocar como critério o poder de impor medo aos outros. poder de assustar. Pode ser. Isso, exatamente.
3: Então o meu voto já começa por aí. Você vê uma mula sem cabeça soltando fogo pelo pescoço, né, porque não tem cabeça, já é... <risos> Eu já fico
0: meio bolado. Já é um
3: pouco mais assustador do que uma bruxinha velha com a verruga no nariz. Eu imaginei a bruxa querca da Xuxa. <risos> não, vamos
1: lá. Primeira coisa, quem já viu Monty Python, A Busca do Cádice Sagrado, vai descobrir que a conclusão que ele chega de que uma bruxa deve boiar é a melhor do mundo. Então fica aí
3: registrado, meu caro ouvinte, que eu não vou falar sobre isso, porque eu não sei. Você tá
4: querendo aparecer
3: as coisas dos outros,
1: entendeu? E a questão toda, cara, é que a descrição da mula sem cabeça é algo bizarro. Tipo, eu queria ver, sério. É porque Escreva, a descrição... É algo que eu não consigo conceber mentalmente. Eu precisava ver... Você
0: experimentou jogar no guco ali, na parte de imagem? <risos> Tem até fotos reais. Vamos lá, olha a
1: descrição. É a forma que torna a concubina do sacerdote. Torna-se em um forte animal de identificação controvertida na tradição oral e galopa, assombrando quem encontra. Lança chispas de fogo pelo buraco de sua cabeça, suas patas são como calçadas com ferro. A velocidade do galope e a estridência do relincho são ouvidas ao longe. Às vezes, soluça como uma criatura humana. Como assim, cara? Isso, isso é uma parada mega bizarra. Eu não consigo conceber isso. Eu já isso.
3: desenhei ela aqui. M meus caros <risos> ouvintes, nós
0: aprendemos hoje que durante uma pesquisa você deve procurar diversas fontes. Oh, né? Porque ele deu uma rapaz. merda.
1: Aí ele poderia pegar
0: outra <risos> que tem até figurinha ali, desenhozinho. Mas... <risos> não, a minha tem
1: figura, mas eu não consigo correlacionar essa descrição a essa figura, cara. Ah, beleza. Ah,
0: fudeu.
3: Pra <risos> começar, o Mogli falou que gostaria de ver uma pela frente. Eu, particularmente, não gostaria de ver, porque eu prezo pela minha vida e ver um bicho desse <risos> já não seria uma coisa boa.
1: Não, mas eu peço o seguinte. Se eu conseguir ver uma mula sem cabeça, tipo, eu já vivi o suficiente pra ver qualquer coisa no mundo. Eu tá na hora de morrer mesmo. <risos> já tá na hora de parar, né, cara? <risos> é, cara. Sabe quando você diz assim, cara, aquela noite foi louca? Então, você vai dizer isso quando você morrer. Ah, você é. vai falar assim, putz, aquela noite foi loucaça, cara.
3: É. vi <risos> até um bicho soltando fogo pela venta. <risos> <risos> não, mas o Luiz vai poder voltar aqui no, na questão que eu tô falando. Olha só, Luiz, analisa esses fatos, olha só. A bruxa, a gente sabe, ela tem manifestações de diversas culturas, vale pontuar aqui que existem bruxas boas e bruxas ruins, a gente tá aqui pontuando a bruxa ruim. E a bruxa, basicamente, assim, um resumo, seria uma mulher que acaba entendendo como mexer com os elementos, com as magia, com os poderes da Notem natureza, plural, né? com e... as
1: magias.
3: Corinthians! <risos> <risos> Mas enfim, é uma mulher que aprende a manipular esses poderes e algumas, por ganância, por desejo de vida eterna, acaba indo pro lado negro da força da bruxaria. E, e acaba sendo punida por isso. É, é a história dos cifres, entendeu? <risos> começa a ficar mais velha, começa a perder... A, a fisionomia vai ficando mais acabada, porque ela tem essa sede pelo poder. Na
2: verdade, é a história da vida, né, cara? Todo mundo é assim. <risos> né? Vai ficando mais velha,
3: acabada. Isso aí. A bruxa seria essa, beleza, Luiz? O ok, ok. A mula tem duas vertentes. Uma é a que o Morgan falou. Ela é amante de um clérigo, de um padre que em tese não poderia ter mulheres, né? Tem o celibato. E a outra versão é que são mulheres que fizeram sexo antes do casamento. Exatamente. Olha só, uma Uba tem ganância, quer ficar poderosa, quer ficar imortal e é punida por isso. A outra deu uma fugidinha ou com o padre ou com alguém antes do casamento e tomou a porra da maldição dessa. Não é muito mais triste essa maldição? <risos> muito mais
2: injusto, né? No fim das contas,
3: muito né, cara? mais injusto. Pois é, cara. É uma maldição cruel, conservadora e retrógrada. Essa da bula sem cabeça.
2: <risos> Por isso tanto que a gente nem vê tantas mais porque foi abolido esse negócio. Parou. <risos>
4: a sociedade evoluiu.
3: Agora eu vou voltar pra ver como é que é essa maldição é muito pior. Que era o que eu tava querendo botar. E isso eu, eu fiquei pensando nessa questão da maldição ser muito pior. Pra deixar de ser bruxa, é só ficar boa. É só se arrepender do que fez, né? Teoricamente, é só você fazer as paradas e voltar a ser maneira. Eu acho
1: que bruxa não é algo que você chega e fala assim É, tô parando com essa parada aí Vou me aposentar É soltar João e Maria, é parar de oferecer maçã pros outros
0: É só
3: isso É, fica boa É voltar a receitar remédio, assim, pra fins curativos, entendeu? Fins profiláticos Começar coisa...
0: a trabalhar com homeopatia pra curar as pessoas Não, 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 não <risos> vou mentir
3: Bem, agora, pra deixar de ser mula Você tem que ferir e arrancar sangue da mula Ou seja, você tem que arrumar alguém que tenha coragem de enfrentar um bicho desse pra tirar sangue,
2: olha só. Beleza, já, já tá difícil, exatamente.
3: Você tem que arrancar a ferradura da mula, ou o padre, ou o clérigo, né, que teve relações com a mula, tem que amaldiçoá-la sete
2: vezes antes de toda a missa. Olha que vacilo, meu irmão, pra você <risos> deixar de ser mula sem cabeça. É muito pior, É bem cara. complicado isso aí, hein? <risos> Mas sabe o que é difícil nisso? É porque o cara, como ele vai amaldiçoar a mula, o pessoal já vai sacar, hum, pegou a mulher, o padre. Então não vão ter sete missas. Na primeira que ele fizer, o pessoal já escomunha ganha ele. E acabou, cara. Por isso da né, dificuldade, entendeu?
0: <risos> Exatamente. Ou seja, pra ela se livrar da maldição é quase impossível, né? É, porque o padre
3: não vai querer. É muito bacilo. E na questão da porradaria, eu acho que a bruxa, talvez a bruxa ganhe por causa da questão da magia, né? Flum? Não ganha. Que... Então vai isso. Por que que não ganha?
0: Cara, porque olha só, eu vou, eu vou parar aqui, eu vou fazer a leitura de um trecho de uma fonte que eu consegui, que diz que a mula, ela corre em disparada pelas matas e pelos campos e ela tem tanta força que com suas patas, ela despedaça o os animais e as pessoas que surgiram em sua frente. Cara, a bruxa, ela só é bruxa se ela tiver um caldeirão, uma asa de morcego, uma pata de rato, só isso. Se ela não tiver o um caldeirão, a mula passa por cima, cara, e despedaça a bruxa no meio. Sabe quem tá falando agora, né? É o boto, né? <risos> <Não>. <risos> loucura cara, loucura. mas eu, eu vou, vou ter que
2: discordar, porque na verdade elas estão lutando em categorias diferentes aí, porque é o seguinte, uma com certeza vai pra Paralimpíada e a outra não. <risos> tá um pouco de pedaço em uma e não dá para, não dá para. é, é a briga. No máximo, a bruxa vai numa competição master,
0: né? <risos> tipo assim, de pessoas
3: mais velhas, né? A
0: bruxa geralmente é corcunda, né, cara? Pois é. então, Às vezes ela também entra numa Paralimpíada, né? Não então, <risos> é. ah, cara, eu voto eu voto na
3: mula pelo fato da maldição ser mais cruel. Porque na porradaria, eu acho que a bruxa talvez ganharia por conta... O Rissut falou da poção, mas a bruxa é racional, né, cara? E a, a mula é um bicho
2: irracional. Pois é. Então, a, a bruxa pode se preparar pra enfrentar a mula. E o Rissut falou aí que a corcunda também pode disputar Paralimpíadas. Se for assim, vai ter que deixar o vesgo participar também, cara. Vai começar a ficar
4: fácil. <risos> cara, olha só.
0: Eu vou dar meu voto. Eu voto na mula pela questão da maldição ser pior. E esse lance de despedaçar a pessoa que estiver no caminho, isso aí me deixou impressionado. Então, eu ainda acho que ele é mais forte.
3: Ah, beleza né? Eu voto na mula por causa da maldição ser escrota. Mó vacilo
1: isso. Eu também voto na mula.
0: Então, todos aqui votam no Luiz. Parabéns, Luiz. <risos> não, obrigado,
4: galera.
1: Eu
2: fico muito, fico muito
4: contente. <risos> Luiz ganhou da bruxa. Mas, é... Só
2: por conta da Emma Watson. E não é Emma Watson, não. Emma Watson, que chama a menininha que era a Hermione, que é uma gracinha hoje em dia. É, Emma Watson, só por conta dela, eu voto na bruxa. <risos> ah, 3 a 1 ainda é
0: vitória da Bula. mula levou mais uma pra casa.
2: Como ela faz isso se não tem? Como ela
5: faz isso se não tem? Nada. Mais tarde na sala de justiça.
6: Embate curupira versus
5: pé grande meus olhos e
3: cabelos vamos para a próxima categoria. Luiz, como não sabe, né? qual é a próxima categoria, Luiz? Chuta aí qual é a próxima categoria.
2: <risos> a próxima categoria, olha só, como é que vocês me julgam mal, cara. Os defensores da natureza. Claramente uma batalha do Capitão Planeta, né?
3: <risos> é, isso que eu ia falar, né? É a categoria da Liga da Justiça. <risos> Capitão Planeta e o Chefe Apache.
0: Aí eu voto no Capitão Planeta, tá? <risos> só pra deixar claro.
3: Como o Capitão Planeta não está na disputa, do lado aí mundial está quem, meu caro Ressute?
0: No lado pop, nós temos o Bigfoot, o pé grande. Ah,
3: olha, olha só como ele é britânico, né? Pra, por que falar, por que falar o Bigfoot? Você mandava o um pé grande logo, mas o cara é escroto. Porque vem de <risos> fora, né,
0: cara? É, é uma cultura estrangeira.
1: E
3: do lado do meu Brasil varonil está quem, meu caro Mogli? Do
1: lado do Brasil varonil tem o Curupira, aquele ah, moleque atrevido ele. que tem o pé virado pra trás. De,
0: do lado brasileiro indo pra
1: frente, fingindo que vai pra trás, tem
4: o
0: Curupira.
3: <risos> Ou seja, ele ele pode participar tranquilamente da festa junina naquele finge que vai,
0: mas não Exato. vai. Eu <risos> finge que vai, mas ele realmente tá indo, ele não tá fingindo.
3: Não, então, olha só, só por essa descrição, eu já acho que ele ganha do pé grande. Um moleque travesso que tem os pés virados para trás. Como o meu caro Luiz Henrique falou, olha só, é uma inclusão de um cara do Teleton. <risos> é Ex exatamente,
1: <risos> só por ser inclusivo, cara, já é um ponto. Mas sério, desde criança, eu fico intrigado com a fisiologia do Curubus pira, cara, como é que ele dobra o joelho dele? <SILÊNCIO> Como é que ele faz pra andar, tipo, com o pé pra trás? Como é, é essa mecânica de locomoção? Ele, ele dobra o joelho e vira um C. Isso. <risos> Cara, não, sério, é porque assim, se ele só tivesse a cabeça virada pra trás, faria muito mais sentido ou o tronco virado pra trás faria muito mais sentido pra mim do que <risos> só o pé. Aí todo sentido. A mula sem cabeça também, é todo sentido perfeito.
2: <risos> ele não reclamou de nenhum até agora.
3: <risos> Mas aí, agora nós vamos adentrar no critério que eu acho que o Kuro Curupira ganha do pé grande fácil como defensor da natureza. Seria
0: genialidade? Porque ele é genial.
3: Exato. O Curupira é um cara engenhoso, porque ele usa a sua limitação, que é os pés virados para trás, para enganar os incendiários e as pessoas que vão contra a natureza. Faz, meus caros ouvintes, eu explodi a cabeça quando
0: eu soube disso. Isso é ele muito Ele faz foda.
3: trilhas no sentido contrário ao que ele foi. Ou seja, os
0: lenhadores <risos> e as pessoas que botam fogo, eles vão seguindo aquele rastro para tentar capturar o Curupira, porque porque ele também assusta, ele também prega a peça, então eles vão tentar capturar seguindo a trilha, só que aquele pé vai pra frente e vai pra trás, e aí você se perde, acaba fazendo eles se perderem e não encontrar o Curupira, ou seja, eles fazem o cara ficar dando voltas em cima. Si. Exatamente.
3: Olha só,
1: o meu voto, ele vai pro Curupira pelo simples fato de que, conforme as pessoas vão adentrando a mata, como forma de oferenda e pro Curupira não fazer mal, o que que se recomenda? Você ir deixando as suas armas e seus arcos, suas flechas, durante a caminhada e torcer pra que ele não faça mal a você. Não só isso, deixa cachaça e charuto. <risos> sabe viver. Apesar de que se você visse o Curupira, você não ia levar muito a sério. Por quê? o Curupira, ele é um adolescente, cara. Olha só, <risos> a palavra Curupira vem do tupi, que quer dizer curupir, que significa o coberto por pústulas. Meu ouvinte, você sabe o que significa pústula? Não, <risos> eu não sei. Tem é a menor ideia, agora. Pústulas são secreções purulentas. Ou seja, é um adolescente, ele tá cheio de espinha nessa cara, não só na olha cara, no corpo aí, inteiro.
3: O um moleque espinhudo com os pés para trás. Eu só não tiro os pés para trás. <risos>
1: <risos> Mas, cara, olha só, o que, é que o pé grande é? Então, o pé grande ele só tem força, anda devagar e é grande. Só isso.
0: Então ele defende a natureza chegando lá e gritando e, sei lá, pelo o tamanho dele, que ele tem 4 metros de altura, ele assusta. Mas, cara, o Curupira é genial. O Curupira tá de mil a zero nele. O pé grande, ele é um bicho. É
3: um ser que tem discussões se existe ou se não existe, né? Eu acho que existe. Existe. Que seria um ser aí da cadeia evolutiva aí do mundo, ou seja, um ser gigantesco, peludo. Ou seja, ele não quer defender a natureza. Ele é irracional. Ele tá lá, é. entendeu?
0: Ele tá defendendo <risos> o habitat dele, normal. Exato. O
1: Curupira defende o pé grande, por porque... Isso. O Curupira defende de a natureza. Sensacional. Exatamente. Eu
0: acho que não vale nem mais discussão
1: não depois. Não vale, esse, cara. Não vale. <risos>
0: Apesar de que eu colocaria mais um argumento. Fala. Além de tudo, o talento do Curupira pra dança. Porque eu tenho uma suspeita enorme de que foi ele que ensinou o Mo Walker pro Michael Jackson.
3: Não, não, não. <risos> não, e agora eu vou dar o argumento que vai sacramentar. Todo mundo aqui já mostrou que é o Curupira. Eu sou fã. Eu tô procurando o action figure do Curupira nesse exato momento. Nossa, se achar,
4: eu quero um <risos> também. Eu gostei muito do Curupira. Olha
3: só, para você ser um defensor, meu caro ouvinte, você tem que ser regulamentado. Você tem que ser um defensor oficial. E o Curupira o oh é. Olha. Porque em 11 de setembro de 1970, tem uma lei do Estado de São Paulo, que eu esqueci o nome do governador, oh, mas tá lá. 20 anos de que naquela época pô. as leis não tinham um número, era só a data que era feita. Roberto
1: Carlos de Abreu Sodré.
3: Isso, esse aí mesmo, meu caro Mogli. O Roberto Carlos promulgou que o Curupira é o símbolo da defesa da natureza. E do meio ambiente, meu caro ouvinte. Olha só. E não só isso, meu caro Luiz. Sabe o que, que tem mais? Digo o que tem mais. Na cidade de Olímpia, tem uma semana de agosto que não existe a promulgação de decretos oficiais, porque nesta semana a autoridade municipal é o Curupira. Caralho. Há 30
4: anos. Mentira. <risos> olha só.
0: Cara, olha só. Então a gente tá votando aqui, mas já foi sacramentado por muita gente. O Curupira é o cara. É o cara. Ele é o verdadeiro capitão.
2: <risos> Um planeta, o planeta. Deixa eu
1: só fazer uma retificação aqui, que o governador que assinou esse decreto se chama Roberto Costa. Tá,
2: Roberto
3: Costa, então anota aí, eu não fui eu, eu que falei, o que errou.
5: Tarde na Sala de
6: Justiça. Embate. Oitata versus Iete. Então vamos lá para o nosso próximo confronto
3: aqui no nosso querido UFC do folclore brasileiro, né?
6: Meu caro Rissuti,
0: qual vai ser a categoria agora? Agora nós vamos confrontar quem detém o poder sobre algum elemento da natureza. Então vamos confrontar agora fogo
1: e gelo. Esse embate clássico da Escola Xavier. Tocha é, 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 Humana versus Homem Gelo. <risos>
4: <risos> <risos>
2: e tá famosinho agora, Crônicas de Gelo e Fogo, claramente inspirado nesse embate. É. é. Ou seja, a gente tá mostrando da onde foi chupinhado o Game of Thrones. Exatamente. <risos> Não, <risos> <risos> e, tá e vou te falar e você acha que tem inclusão de lá? Vamos botar um anão. Você acha? Porque é por causa da mitologia brasileira que ah, tem esse pessoal. Aí, Mas ah. alguém tem dúvidas disso?
0: Claro que não. E do lado do gelo, então, quem estará, meu caro Ressute? Do lado do gelo, o famoso Yeti, o abominável Homem das Neves. O abominável oh, Homem das neves. <risos> Tava esperando, né? E
3: do lado do fogo, o surpreendente Boitatá, que não é boi. Olha
2: aí, rapaz. Primeiro ponto que ele entra naquela do Zeca Pagodinho que não toca pagode, né, cara? Toca samba. Ah, isso aí. Da harmonia do samba que toca pagode. Safado. E do belo que é
4: feio, né, cara? Você é safadeza. Então
3: o Boi tatá já entra na frente pela quebra de expectativa do oponente, né? Do plot twist. Claro,
0: você já deixa o cara desnorteado. Você acha que você vai enfrentar um, um adversário quando vai ver, é outro. Não é um boi, é uma cobra? Então, Rissú, te explique o que é o boitatá O boitatá é uma cobra de fogo no Nordeste do Brasil. Inclusive, é conhecido como fogo que o que é bastante ilustrativo, né? Aquela cobra de fogo se esgueirando por dentro da mata. Isso, olha só. É uma cobra de fogo que
3: anda também sobre as águas. E isso é um ponto que já dá porrada no Homem das Neves. Exato.
2: Pois é. Porque
3: é um fogo que anda sobre as águas. Ou seja, tem resistência.
0: É um fogo místico, inclusive. Que ela só queima quem ela quer agredir. Porque não, não apaga quando ela entra na água. E nem queima a vegetação por onde ela passa. Também é uma protetora da natureza.
3: Protege a fauna e a flora brasileira contra os incendiários, olha só. Exatamente.
1: Botando fogo em tudo, tá certo? Quem chegar, Vou pô, pôr fogo antes que eles ponham fogo. Mas é um fogo mágico, esse fogo ele é um fogo pra ludibriar as pessoas que vêm tacar fogo nas florestas.
3: Ou seja, esse fogo é show off, né? Tipo, só pra impressionar.
2: Pirotecnia, saquei. O negócio dela é fogo de artifício.
3: Não, e olha só, eu vou pegar um registro aqui pra demonstrar cientificamente o poder que o Boi Tatá exerce sobre as pessoas. Porque a explicação científica, meu caro, é o seguinte, é que nas regiões pantanosas, nos brejos, nas regiões desse tipo, existe a oxidação da fosfina, do difosfano e do metano. Ah, e sobe metano. Isso, e essa composição é altamente inflamável e gera combustões, autocombustões no contrato do oxigênio. E por que eu digo do poder do boitatá? Porque no artigo científico diz o seguinte, que algumas ou várias dessas combustões são por esse motivo, ou seja não descarta que algumas são o que? O boi tatá é, <risos> é, é claro que não descarta
4: mas é
3: claro, outra coisa que eu boto aqui que ganharia fácil do abominável homem das neves, nosso querido Yeti, que eu também diga esses espaço já acredito é que o Yeti, meu caro Rissuti, meu caro Luiz, meu caro Mogri, ele é resistente ao gelo, ele vive em lugares de baixa temperatura que o ser humano não consegue iria suportar. Ele não solta gelo. E por que que eu falo isso? Só Porque se ele, se ele é resistente, ele é o quê? Muito peludo. Ou seja, uma baforada do Boitatá, ele vira uma tocha humana.
1: <risos> Basicamente, o, o poder do Yet é ter sido reconhecido pelo governo do Nepal e ficar tranquilo, ficar de boa no frio. O governo do Nepal é tipo falar, foi
2: reconhecido pela Guiana francesa. Grandes bosta, né, velho? <risos> reconhecido por
3: reconhecido o Curupira também é, porra.
0: Agora vamos pensar aqui na funcionalidade do Yeti. Eu vou mostrar o quão inútil ele é. Primeiro, não tem nada pra você devastar ou pra você desmatar numa montanha de gelo. Ele só tá lá pra assustar os esquiadores e as criancinhas que ficam fazendo anjinho na neve. Ou seja, ele é o famoso cuzão. Ele não sabe nada. Só, Ele só tá lá pra encher o saco, entendeu? Agora, o Boitatá não. Ele defende a natureza e existem seríssimas consequências pra quem encontra o Boitatá. Você pode morrer, ficar seco ou enlouquecer só
4: de olhar para ele. metros. mata,
0: Olha aí, mano. O cara não precisa fazer nada, ele só aparece assim tu Morre. Aparece assim tu Morre.
4: <risos>
3: Não, e não só isso. Existem relatos do boitatá, do Oiapó, que é o Chuí. inclusive no Rio Grande do Sul, é boi-guaçu, ou seja, uma cobra que ela é, é inflamável, é né? feita de fogo cintilante e que ataca os olhos do seu oponente. E não só isso, meu caro Rissute. Olha, o, o vai dar o um martelo agora, eu acho. Aqui no registro do Rio Grande do Sul diz que ela se alimenta, mas conforme ela vai se alimentando, se ela tiver uma abundância de alimento, o boitatá vai se enfraquecendo até morrer.
2: Para depois renascer Olha. Ou seja, boitatá é a Fênix brasileira. É até um ponto de nós começarmos o seguinte, a, a colocar o Boitatá para pra lutar com a Fênix e vencer. Também. É que eu tô vendo. Também vai vencer. Exatamente, olha só.
0: E, isso é uma coisa importante.
1: É, essa seria uma batalha eterna, né? É, ia ser uma bosta.
0: Não, porque o Boi ele pode entrar dentro d'água. Ele pode arrastar a Fênix pra dentro d'água e morrer afogada. E ele não morre. E ela não ia renascer, porque ela ia renascer dentro da água morrendo. Ela ia morrer
2: sempre no respawn. Só
0: <risos> Pronto, o Boi ganha até com mais facilidade.
2: Olha só,
3: então foi bom meu caro Luiz, tocar nesse assunto, que o Boitatar como ser místico seria melhor enfrentando a Fênix e também ganharia. E o Yeti, para não ser covardia, ele teria que enfrentar o Mapinguari, que é o bicho que é análogo ao Yeti, que vive na Amazônia, que também tem e vocês não sabiam? Olha aí. Olha só, rapaz. Isso eu
1: não sabia, não. O
3: Mapinguari <risos> é um bicho de 2 metros de altura, com pelos ruivos e que tem abraço, uh, tem super força, delícia. tem essa coisa toda que não é entra nas águas para manter o seu odor fétido, olha só, ó a barriga dele que é a boca, né cara isso, isso, o Mapinguari ele tem uma boca que vai do, do pescoço né, do tórax até o abdômen, ou seja ganha do iete fácil, é o
0: tarmania isso aí, não?
3: É. <risos> é, é uma boa visualização, e mais um registro, o Mapinguari ganha fácil, sabe por quê? porque tem registros aqui que o, o odor fétido dele é tipo gambá, ou seja, ele usa o fedor como arma, o iete é fedido porque não toma banho mesmo,
0: olha <risos> que mora na neve, hein? Não, nem pra esfregar uma nevezinha. Mas... Pois é, pois é também. E então, meu caro ouvinte, se você encontrar um boi tatá, ficam aqui algumas recomendações de como agir. Você não pode correr, você tem que ficar parado, com olhos fechados e com a respiração parada. E aí ele vai embora. E aí eu penso no seguinte, imagina um cara que vai jogar fogo. Ele fica parado e move com o isqueiro na mão. O boi tatá fala assim, e agora? Vou embora <risos> ou queima esse desgraçado?
1: Cara, você vai ficar parado, de olho fechado, sem respirar, você você vai morrer. É
0: tipo jogos
3: mortais, entendeu? <risos> tá, né? O Boi Tata fica olhando pra ele, tipo o Jigsaw, esperando assim, e agora? O que, que você vai fazer? Ou, ou você morre
0: queimado, ou você fica cego, ou você prende a respiração e faz tipo um jogo mortal. Seguro o máximo possível pra ver se você consegue sobreviver. Né? Ou seja, o
1: Boi Tata é uma criatura sádica. Exato. Olha aí. O Boi
3: Tatá, pra mim, tá eleito como o ser do mal e o o defensor dessa história toda. Então, é o sádico <risos>
0: quanto cuzão. Cara, levou o sádico. É, o
3: Boi tá fácil, cara. Só pela queda de expectativa de não ser um boi, já tinha levado. Eu
0: pensei muito que fosse um boi chamado boi. Tatá, mas não, não é. Pô, aí até o boi ah. bandido ia ganhar, velho. Ficar...
2: Um boi é. chamado
3: Tatá. Não tem envergadura moral nenhuma, mano.
2: Boi, é o Tatá. Ó que lindo. Boi, boi no ar. Cobra
5: de fogo boi, na sul. boi na O punhaço foi na flutua. Foi ah, tatá, foi fogo
4: no ar, fogo no ar. Cobra de fogo, punhaço foi na flutua.
1: Foi tatá, foi tatá.
5: Mais tarde na sala de justiça.
6: Embate Sassi Perere vs Kraken E agora vamos
3: para o embate finalmente A categoria Porradaria Vamos para o grande embate desse cast A
1: luta principal da noite é O
3: main Event né? Não é assim que fala. <risos> O evento principal da noite será Saci Pererê, olha aí, rapaz, da cultura brasileira contra um adversário que é fora do seu peso. Sabe contra quem, meu caro Luiz?
2: Diga. Contra o Kraken. Oh, oh, rapaz. Pai. <risos> Essa luta vai ser boa, que pode pôr o Lianisson para pra chamar a luta, né? <risos> Release the
4: Kraken. <risos>
3: Vamos lá, então esse embate aqui, nosso querido, nosso maior símbolo do folclore brasileiro, o saci Vamos ter um embate de porradaria Primeira coisa que eu boto, né, que o Kraken já tem uma dificuldade por conta do campo de batalha, né Porque o Kraken só pode lutar, né, pelos registros aqui O Kraken, né, quem não conhece, é um, um ser mitológico, queridinho da cultura pop pode botar aí que é um uma grande lula, né? Uma, um grande cetáceo é uma, uma aí, Uma
0: grande fera do mar. Que ele consegue abraçar um navio e levar o navio pro fundo do mar. É,
3: na cultura nórdica, ele teria o tamanho de uma ilha. É,
2: é pouco grande esse garoto, hein?
1: É, <risos> não, é um garotinho grande. É. E não bastando ter o tamanho de uma ilha, ele tem apenas 100 tentáculos. Um rupo, Isso,
2: verdade. Mas vou te falar, o Muay Thai do Saci é meio deficiente. <risos> 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 Talvez no Jiu Jitsu eleve leve até bem mas o Muay Thai. Não,
1: mas olha só, vamos julgá-los de acordo com cada criatura. O Kraken, qual é o objetivo dele? O objetivo do Kraken é defender a Noruega, por isso que ele ataca, na verdade, os navios que invadem o Mar Nórdico.
3: Ele é o motivo de todos os
1: bacalhaus
3: não terem cabeça na Noruega.
1: <risos> <risos> em contrapartida, a gente tem o Saci Pererê, que ele é o quê? Ele é um fanfarrão que vive atribuindo peças... E protegendo a mata. O saci é o, é o
2: youtuber, cara. Saci da <risos> galera. O saci, o negócio é fazer prank, saca? Dá aquela zoada. Uhum.
0: Fala assim, ah, vou azedar o feijão. E ele faz isso rindo da sua cara.
2: Exatamente.
1: É ele
0: já ganha pela simpatia.
3: Olha só,
1: o saci, ele é tão troll, tão troll, que ele já começa trolando no nome. A etimologia da palavra saci vem do tupi, que quer dizer... Saci.
4: Porra!
1: <risos> Parabéns, hein? Parabéns. E Maiti Pererê, que também é oriundo do Tupi, que quer dizer Maiti Pererê. <risos> é justo,
3: é justo. Muito bom, mu muito explicativo a origem do nome Saci Pererê, Mogli. Já tá
0: aparecendo as definições do jogo Bob. Saci do grego Saci. O,
3: o craque tem a deficiência do campo de batalha. Porque o Saci, ele é veloz, ele é rápido e ele é um furacão. Aquela referência ao Tasmania também se aplica a ele aqui Isso. na hora dele se movimentar. Ou seja, ele consegue andar sob as águas e luta na terra. Se ele puxar o craque pra terra, o craque fudeu, morre só porque tá na terra.
2: <risos> e reza a lenda também que a voadora do saci é a mais mortal, porque ela é o golpe único, né? <risos> ele
0: Aliás, vocês sabem como é que o saci perdeu a perna? Sabia não. Diz a lenda que foi durante uma luta de capoeira. Ou seja, foi mal em capoeira um dia, mas ainda sabe
4: alguma coisa. <risos> Aí tem a
3: Malimolense. Ou foi roubada, né? Alguém tava com um facão... Ali, ó. Porque ah, não
4: Então vocês
2: estão tentando me falar que por pouco, por bem pouco, o Anderson Silva não foi o Saci. <risos> por aí. Ah, entendi. Por muito pouco. Bem pouquinho
3: só aqui. Olha só, eu acho que o, o Saci também ganha do crack por o seguinte: o crack é forte, é um ser bestial, tudo bem. Tem o tamanho de uma ilha? Tudo bem. Tem 100 tentáculos? Tudo bem. Mas ele continua sendo uma fera indomável e racional. O Saci tem a astúcia e tem a magia concentrada no seu gorro. Olha só. Cara,
0: eu olha só, a única coisa que eu vejo nesse confronto, o saci rápido do jeito que ele é, é ele sair pulando por cima dos tentáculos do Kraken e o Kraken vai tentando pegar ele e vai enfiando um tentáculo por dentro do outro e o saci, rindo da cara dele vai fazer com que ele dê nó nos tentáculos todos. ele vai virar só a bola, um monte de nó assim, e não vai conseguir mais se mexer. O que
4: é
3: o seu golpe característico dos cavalos, que é a trança na trina. É, exatamente,
0: exatamente. Então ele vai correr, o Kraken vai tentando pegar ele vai dar um nó nele mesmo e eu imagino Giro o e assim, sentado na cabeça do craque, assim, rindo, fumando cachimbo. E ele todo amarrado. E
3: como o golpe final, ele manda o quê? Ele dá a voadora e faz um... Ha, iê, iê", na cabeça do <risos> e bota o craque
1: pra dormir. <risos> Mas aí vocês estão subestimando o craque. Porque o craque, ele pode, pura e simplesmente, descer pra água e ficar aguardando o saci dar uma bobeira. Ou ele pode pegar o saci e arrastar pro fundo do mar. Ele vai perder
2: ponto porque ele tá fugindo da luta. No final da luta, ela vai ser desclassificado. Exatamente
1: você fugiu, cara. Você já viu <risos> algum lutador de UFC DC do octógono? Aí é que tá. Como é que vai ser esse campo de batalha? Esse campo de batalha é mar, selva, ou esse campo de batalha é só um dos dois? Meio Não, a meio.
3: Meio a meio, mas olha só, aí mais um ponto. Tanto faz porque o saci tem a magia, ou seja, você bota meio a meio, o saci chega lá e tira a água da lagoa, por exemplo. <risos>
0: Se ele for capturado, ele vira um furacão, ou seja, ele esvai pelo meio dos tentáculos do Kraken. E outra coisa, o campo de batalha do Saci é o próprio Kraken. Ele fica pulando de um lado pro outro, assim, ó. Ele fica em cima do bicho, o bicho não acha. O Saci, cara, o Saci é o
2: Flash brasileiro, cara. O Flash volta no tempo. <risos> é, exatamente. É... E o Saci, além de voltar no tempo, é malevolente, Sabe aquele moleque. O moleque sempre tem um jeito pra tudo. Como você cara. bem disse, o youtuber, né, cara? No o no YouTube. Depois ele faz um vídeo explicando a derrota. Fui lutar com o Kraken, vejam no que deu. Sacou? <risos>
0: E vocês sabiam que o, o Saci, ele tem um dia que é comemorado o dia do Saci aqui no Brasil? Não, eu não sabia dessa, não. É o dia 31 de outubro. O famoso lá fora, na cultura pop, o quê, Diogo? O dia
3: das bruxas, olha só.
0: O Halloween, né? Tu vê que aqui, pra tentar minimizar um pouco essa cultura externa, criou-se no dia do Halloween o dia do Saci Pererê. Tu vê que aqui dentro a gente comemora um dia de zoeira, né? O bicho é zoeiro pra caramba. Não é aquela coisa obscura, aquela coisa pesada lá de fora, tá
1: vendo? Olha a cultura brasileira dando show. Olha só, quem é que tinha que representar o folclore brasileiro? Quem? O Saci, né? Porque é esse moleque travesso, assim como qualquer brasileiro, né? Pô,
2: nada a ver, cara. Regina Casé, irmão. Regina Casé representa <risos> aí o folclore brasileiro.
3: <risos> e com isso, a gente esquenta a conversa.
0: <risos> não vai entrar a vinheta do esquenta aqui, não, né? Porque não faz isso. <risos> puta merda. Mas tudo tem limite.
3: E decreta a vitória do Saci, fumando o seu cachimbo e o seu gorro e mostrando que ele é o nosso duende querido. Eu diria
0: mais, o saci ele dá a Regina Cazé de comida pro craque. Bota o craque ah. ali, ó. Como um cachorrinho tomado na coleira. Saci 100%. Não,
3: aí é matar o craque com requinte de crueldade, pô. Aí <risos> ah, é tá Só...
0: Ganhou de novo. Somos todos saci. Colorados agora vão, vão
2: se sentir homenageados. Né? É, Essa é, é uma beleza. Eles na série C, felizão.
3: <risos> e esse é o final do nosso UFC aqui, galera. Palmas para a vitória de todos os brasileiros. Teve vitória de todos os Brasileiro, né? Não foi nem um pouco tendencioso Esse cast é, de forma
2: alguma, de forma Foi plenamente
0: argumentado né? Argumentos
2: coerentes e sensatos Não, e argumentos estudados há anos, inclusive Exato. Não foi coisa que a gente, ah, inventei Não, galera, poxa, é galera do Raul Não é qualquer bagunça, não é nerdcast esse. Poxa. <risos>
4: Galera
6: do Raul pra escola entrou de cara feia
0: logo a professora
3: então Carovite, agora encerrando esse cast, eu costumo dizer, né, que é o momento que eu mais gosto do podcast quando eu vou enaltecer um convidado, mas agora foi por terra isso, né, porque eu vou ter que falar <risos> <risos> sobre o Luiz Henrique, né, meu caro Luiz Henrique do Lote Piloto, tá aí com a gente no Galera do Hall. e aí Luiz, explica aí o seu cast pra quem da Galera do Hall ainda não escutou, né, que a gente tá falando aí já tem uns meses, mas vai que o pessoal tá com medo de te ouvir.
2: Tipo assim, tá dando tão errado que todo episódio, ô gente, pelo amor de Deus, vai lá e escuta essa merda. Mas <risos> O Lote Piloto é, é um podcast curtinho De 5 a 8 minutos no máximo Onde eu conto coisas que acontecem no meu dia a dia Ou ideias que eu tive Geralmente de uma forma bem humorada Aí você pode escutar e ficar ofendido Pode ser que aconteça Mas só que eu tento <risos> Tento ser bem humorado Não é intenção Não é, não é intenção foi... <risos> Peço perdão pelo vacilo E cara, aquele campo Foi brincadeira, foi brincadeira. <risos> Calma gente, eu estava brincando <risos> Inclusive, teve uma vez que teve gente que não gostou que eu falei que astronauta era melhor do que ser mãe, aí tal, o pessoal. <risos> <risos> é, um pouco problemático, né? É, é, toca em assuntos um pouco polêmicos. <risos> é, assim, é o tipo, de coisa que você pensa, poxa, cara, ninguém vai, vai ficar a pé da vida com isso, pô. Ó, só pra dizer, não teve nenhum astronauta reclamando, tá? Só pra
4: deixar, só pra ah, tá. deixar claro. Já
0: sabe quem são os mimizentos, né? Pois
2: é. <risos> Ó, toda terça-feira, 6 horas da manhã, quando eu consigo digitar até 6 horas, porque tem vez que faz acesse, sai a porque eu atraso um pouquinho <risos> Mas
0: toda terça-feira
2: tá lá, episódio novo
3: então vamos lá, galera. Um grande abraço. Espero que vocês tenham curtido. Valorize o folclore brasileiro. Diga-se de passagem: esse sketch está saindo. Nada mais, nada menos, porque hoje é dia 24. E o dia do folclore brasileiro é dia 22 de agosto. Então valorize o folclore. Valorize os entes brasileiros. Continue curtindo de fora, mas veja que os daqui são muito maneiros. Tem muitas histórias. Dê uma lida. Procure Monteiro Lobato. Procure José de Ochieta, que é o padre que botou a maioria dessas lendas. Era o padre trollador.
0: <risos> e <risos> votem na justiça do povo. A justiça do povo vai ter aí Cada embate que a gente discutiu aqui Que a gente colocou frente a frente E você pode dar sua opinião, ver se você concorda com a gente ou não Isso aí,
2: quem é que ganha? De fora ou daqui? Concorda com a gente ou não concorda? Cara, é só vacilando que esquecemos de falar Da maior lenda nossa, né cara? O Blanco Ah, O <risos> Blanco <porra. risos> Galera do Raul